0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos al espacio de radio, donde esos radio y contenidos jurídicos, ya saben, se funden para dar a conocer la actualidad legal de la mano de nuestros compañeros de la abogacía. Eh, donde damos respuesta a las preguntas de nuestros oyentes, donde contamos con colaboradores de referencia y queremos divulgar entre todos, acercar el mundo legal a los ciudadanos. Nuestro objetivo, ya saben, elevar la cultura en este ámbito también. Bueno, Hoy, en la sección manual de crisis, un ejecutivo de la empresa muestra su sorpresa por confundir nombre comercial con otras figuras del mundo de la propiedad intelectual, industrial, que si las marcas, que si el rótulo de establecimiento, incluso el nombre de la sociedad, ¿no? ahora luego se lo aclaramos bueno y nos pide consejo porque una pareja de Sevilla porque ha escuchado de un servidor en bastantes ocasiones ese término que me gusta decir a jugar legal ¿eh? bueno el a jugar legal para referirme a, a que tendríamos que tener ciertos deberes fijos cada uno hechos dispuestos para ser utilizados en todo momento y claro me lanzan el reto de que les mencione los principales componentes que identifique en qué consiste eso del ajuar legal que uno predica bueno se imaginan por ejemplo no tener el contrato de la casa o, o, o del seguro o de trabajo y tener que utilizarlo para alguna contingencia y es más me pregunto ...seguramente es, es tan improbable que eso ocurra... ...es decir, que haya una contingencia... ...como para no haberlo guardado y tenerlo a buen recaudo... ...y poder disponer de él... Bueno, ...yo no lo creo, por eso por eso le llamemos como sea... ...kit de emergencia legal o lo que fuera... ...bueno, eh, os pido reflexionar para pensar en el daño... ...que nos puede suponer en no disponer de esa información... ...por otra parte no quiero abundar en los temas relacionados... ...con la invasión que sufre Ucrania en manos rusas... ...en el terreno legal, claro... ¿eh? ...pero voy a apuntar dos datos, varios datos que se han producido esta semana... Tras 20 años se pone en marcha una directiva que aporta con claridad herramientas para dotar de una vida más o menos normal, por decirlo de alguna forma, a estos expatriados, a refugiados. Lo que hace es favorecer el trabajo, los estudios, todo, claro, en el ámbito de la Unión Europea. Y por otra parte, hemos comentado en la intervención precisamente de las mañanas en el espacio de Capital Radio de la Bolsa de la Vida, dirigido por Vicente Muñoz, el problema que tienen precisamente algunos socios de aquellos rusos que son sancionados por la comunidad internacional. No, no se discute la sanción, pero sí somos conscientes de que aquellos que sean compañeros de viaje, que pueden ser usted o yo, cualquier accionista, incluso pequeños accionistas de esas empresas, podemos vernos involucrados en estos temas sin comerlo ni beberlo. Imaginen también, por ejemplo, qué pasa con los proveedores si se paralizan las actividades de la empresa y con los empleados. ¿eh? Cuidado con el tema. Bueno, también hemos conocido una decisión del Consejo de Europa suspendiendo la Federación Rusa de Actividades, aunque alguna todavía le queda en marcha y la reacción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está preparado para responder a las peticiones de extradición y expulsión de ciudadanos en relación con su postura en cuanto a la guerra. En la segunda parte pues, responderemos a una preocupación que nos muestran varios seguidores del programa. Nos dicen ahora que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre si procede el desnudo en un cacheo. Dice, explícanos cómo se procede, bueno, primero... La verdad es que hay que decir que, aunque así ha saltado la noticia, realmente no entra a conocer los pormenores de, de un desnudo, de un cacheo. Pero no os preocupéis, hemos llamado a José Manuel Estebanes eh, juez, con el que vamos a conversar precisamente explicando los dos escenarios en que se puede producir ese cacheo. Por una parte, el escenario prisiones, y por otro lado, un control rutinario, ¿no? el que cualquiera de nosotros puede verse obligado a colaborar. Así que, derechos de detenido, registros corporales, eso se va a hacer el contenido de la entrevista y hablaremos de la proporcionalidad, de la idoneidad, de no actuar con escarnio de forma discreta, etc. Bueno, si tuviéramos tiempo también hablaríamos de remarcar esas posiciones de tantos colegios de abogados de España en la defensa de, de la libertad, poniéndose a la invasión, nos solidarizamos con, de mil y una formas con el pueblo ucraniano que lo está pasando tan mal en estos instantes. Ahora sí, vamos ya con las novedades de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Lucía? Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos, ¿Buenos días. Estar. Saludos a todos. Como no podía ser de otra forma, en esta semana de marzo vamos a comenzar hablando de igualdad. En la entrega de los segundos premios de igualdad de la abogacía se denunció la desigualdad estructural que todavía persiste en nuestra sociedad y se destacó la importancia de seguir luchando a diario para avanzar hacia la igualdad real.
3: También les contaremos que la presidenta de la Abogacía ha defendido en el Congreso de los Diputados la asistencia letrada preceptiva en todos los concursos de acreedores. La redacción del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso excluye a las microempresas de la obligatoriedad de contar con asistencia letrada.
2: Y la abogacía, los colegios de toda España van a ofrecer apoyo legal a los refugiados ucranianos. Ahora mismo se está coordinando una acción conjunta y elaborando una guía sobre los derechos que van a tener estos refugiados. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El futuro de la asistencia jurídica gratuita fue protagonista en el foro 20 minutos.
3: La abogacía reclamó en el foro 20 minutos una reforma urgente del sistema de asistencia jurídica gratuita para ampliar su cobertura y garantizar la remuneración digna de todas las actuaciones realizadas por los abogados de oficio.
2: El letrado Nicolás Montiel recibe el, el premio anual en el decimotercer concurso de microrelatos sobre abogados.
3: El abogado y mutualista de Jaén ha recibido este jueves el premio anual del concurso Microrelatos, organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía. Su relato, Kabul, fue elegido como el mejor de la edición entre más de 9.000 historias.
2: Posibles delitos en los que puede incurrir el abogado en el ejercicio profesional. Ese es el título de la próxima conferencia de los lunes.
3: Correrá a cargo del decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente Aparicio. Será esta tarde a partir de las cuatro y media y puede seguirse online en formacionabogacia.es.
2: El Consejo General de la Abogacía entregó el viernes pasado sus segundos premios de igualdad en un acto en el que se denunció la desigualdad estructural existente en nuestra sociedad y los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real. Todos los participantes en la jornada señalaron que se ha avanzado mucho, pero que sigue siendo necesario trabajar en este sentido, pues aún queda mucho camino por delante hasta lograr una sociedad verdaderamente igualitaria. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía.
4: España se encuentra a la cabeza de la legislación sobre igualdad, pero la brecha de legalidad y, re y realidad es más que evidente. Efectivamente, una sociedad no puede considerarse en ningún caso justa si la mitad de su población padece desigualdad estructural en todos sus ámbitos.
3: En esta edición, el premio especial del jurado fue para Ascensión Chiribella, la primera mujer colegiada como abogada en España hace un siglo. El premio internacional recayó en la abogada mexicana Leticia Bonifaz y el nacional en la magistrada del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano. Segoviano, la primera mujer que preside una sala del Supremo, destacó la importancia de aplicar la perspectiva de género en la justicia.
4: Hay que ver si esconden, si bajo esa aparente neutralidad,
3: se enmascara una discriminación. También aseguró que sigue habiendo manifestaciones patentes y llamativas de desigualdad, como la brecha salarial, las menores pensiones de las mujeres, las dificultades para acceder a puestos de responsabilidad y la lacra de la violencia de género.
2: En la inauguración intervino la presidenta del Congreso de los Diputados, Merichelle Batet, quien denunció que actualmente asistimos a un intento de quebrar el consenso sobre la igualdad de género existente en nuestra sociedad.
3: Que el camino hacia la igualdad no es inexorable, sino que requiere un esfuerzo continuo.
0: Mantener la crítica a las relaciones de poder basadas en el género
3: y proseguir la lucha para derribar obstáculos y cerrar brechas.
2: En el acto hubo también una mesa redonda sobre los techos de cristal con Teresa Peramato, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Sandra Sánchez, campeona del mundo y olímpica de karate, y Sara Harmon, consejera independiente y exdirectora general de LinkedIn. Teresa Peramato.
4: La lentitud en el acceso a la carrera no puede ser un argumento. A estas alturas de la vida, después de que somos la mayoría en la franja mayoritaria en la que tenemos capacidad ya de acceder a los puestos de dirección, o los puestos de responsabilidad.
3: Todas coincidieron también en la importancia... ...de involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad... ...y sobre eso se pronunció precisamente... ...Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española... ...de Organizaciones Empresariales... ...quien conversó sobre igualdad... ...con gema Robles, directora del periódico España... ...una de las pocas mujeres al frente... ...de un medio de comunicación en nuestro país.
5: Yo creo que queda mucho por hacer, o sea, lo digo sinceramente y creo que en esto eh, hay que ser proactivos eh, en dos aspectos ¿no? eh, uno desde un plano de, de, de los hechos y otro desde el plano de la concienciación es que no lo tenemos que creer
2: la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, defendió el pasado martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la asistencia letrada preceptiva en todos los concursos de acreedores, algo que no está contemplado en el proyecto de reforma de la ley concursal. Ortega compareció durante la tramitación parlamentaria de la nueva norma que excluye al abogado y al procurador en los procedimientos para microempresas.
4: El texto de la ley es muy afortunado en gran parte de su articulado, pero hay una serie de aspectos que creemos que pone en peligro la que es la finalidad del texto y que puede llegar a conducir a conseguir lo contrario de lo que pretende y de lo que pretendemos todos.
3: Victoria Ortega señaló que la preceptividad de la intervención letrada no redunda en el exceso de judicialización, sino que es necesaria para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, dada la complejidad del proceso concursal.
4: Que hay toda una serie de trámites que van a ser absolutamente determinantes para la que sea la calificación del concurso y que tiene consecuencias. De verdad podemos pensar que la complejidad que tiene esta materia puede el ciudadano, la ciudadana, asistirse solo.
3: También explicó que el hecho de que una parte no cuente con asistencia letrada atenta contra la igualdad de partes y lejos de agilizar los procedimientos van a reutilizarlos. Durante 2021 los concursos de acreedores aumentaron un 37,5% respecto al 2020 y un 57% respecto al año anterior, al alcanzar un total de 18.892 según cifras del Consejo General del Poder Judicial.
2: La Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía está coordinando la acción conjunta de todos los colegios para proporcionar apoyo legal a las personas ucranianas desplazadas con motivo de la brutal agresión del ejército ruso a su país. Desde todos los colegios de la abogacía, a través de los servicios de orientación jurídica, se apoyará y asesorará jurídicamente a todas las personas que lo precisen y lo soliciten. Los turnos de oficio especializados de extranjería y protección internacional en los colegios estarán al servicio de todas estas personas los 365 días del año. En caso de ser necesario, el Consejo solicitará que se refuercen esos servicios para garantizar la existencia de todo el que lo necesite y, lógicamente, se reforzará también la formación específica de los letrados en las materias que puedan afectar a todas esas personas.
3: La subcomisión ha solicitado también a las autoridades españolas que apoyen la activación inmediata de la Directiva Europea que concede protección internacional a los refugiados en todo el territorio comunitario, así como que agilicen igualmente los trámites para las solicitudes de protección internacional de estas personas y para la escolarización de los menores. Además, en la página web del Consejo se facilitará en breves los desplazados ucranianos y a los desplazados ucranianos información sobre sus derechos y las actuaciones a seguir para la tutela de los mismos y se ha creado un mecanismo de coordinación en el seno del consejo integrado por representantes de varios colegios con la finalidad de coordinar todas las actuaciones e impulsar nuevas acciones
2: y vamos a terminar sin dejar eh, la cuestión de Ucrania, la guerra con nuestra abogada de la semana que en esta ocasión ¿quién es Lucía y por qué
3: pues seguimos hablando de Ucrania porque se trata de Lilija Mikolajit, de 34 años, abogada ucraniana que llegó hace dos décadas a España. Es especialista en inmigración y extranjería para ucranianos en España y presidenta de la Asociación con Ucrania. Está asesorando de manera gratuita a todas las personas que contactan con el despacho. La mayoría de las consultas que están recibiendo son relativas a población atrapada en ciudades asediadas. No
0: únicamente estamos enfocándonos en esta cuestión de los refugiados y de, digamos, de ayudar a gestionar lo que sería, pues, eh, enviar la ayuda a Ucrania. Las cuestiones, simplemente, muy repetidas ahora mismo, es qué hacer, cómo hacer, cómo llegar, ya sea, pues, de, de, mismamente, en el territorio ucraniano, cómo desplazarse correctamente, eh, y luego, pues, en las fronteras, porque es que hay situaciones tan complicadas como, por ejemplo, menores.
3: Agradece al gobierno español su atención con el pueblo ucraniano, pero también le pide que facilite los trámites para solicitar el asilo y reclama que suprima el requisito de cita previa para estas solicitudes en las oficinas de extranjería. Recuerda que la gente huye sin documentación
0: que las personas están huyendo, digamos, en situaciones de, de extrema urgencia. ¿Qué implica eso? Que a lo mejor, porque es que ya tenemos familias que nos dicen es que hemos oído y es que no tenemos nada de documentación. Y entonces, ¿cómo acreditas eh, el parentesco cuando no tiene ninguna de las personas de la familia que vienen tiene pasaporte, ni tienen eh, certificados de nacimiento, ni tiene ningún documento para acreditarlo?
3: La abogada muestra su esperanza de que la guerra termine pronto, mientras seguirá volcada en gestionar la ayuda a sus compatriotas de la forma más rápida y eficaz posible.
2: Enhorabuena a esta letrada por ese trabajo tan necesario en estos días. Eh, con esto terminamos. Hasta la semana que
1: viene. Gracias Luis, gracias Lucía.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, el mercado es el mercado, es donde uno compite y Luis nos expone un conflicto entre la denominación de la sociedad, de donde es director gerente, y el nombre comercial. Resulta que ha sido denunciado por utilizar uno no registrado. Nuestro oyente nos dice, y leo textualmente, es que además coincide con el nombre de nuestra sociedad y por eso no hicimos nada, pensamos que era suficiente con bueno, pues con inscribir a la sociedad. Dice, además tenemos nuestras propias marcas, etcétera, etcétera. Primera pregunta que nos hace, bueno, en realidad nos hace dos, nos dice, aclara un poquito acerca de qué es el nombre comercial. Bueno, el nombre comercial, Luis, es el signo, es una denominación que tiene como objetivo fundamentalmente identificar a tu empresa. Lo que pasa es que uno puede, digamos, eh, utilizarlo, eh, ostentarlo, digamos, sin registrarlo o, y esto es lo aconsejable, evidentemente, protegerlo. Es decir, convertirlo, convertirlo perdón, en un título de propiedad industrial. O sea que cuando lo inscribes, se convierte, decimos, en un título que te va a permitir precisamente utilizarlo de forma exclusiva. Por otra parte, el nombre de la sociedad se reserva una vez que la creas, también se protege, pero en un registro diferente y no tiene que ver con el mencionado nombre comercial. Ya ves, primera pregunta solucionada. Y la segunda cuestión que planteas es, a pesar de tener nuestras marcas, ¿hay que tener este nombre comercial protegido? Mira Luis, la marca has de relacionarla con los productos, incluso con los servicios de la empresa. El nombre comercial, por el contrario o a la par, es... La propia empresa. Bueno, la verdad es que en cuanto al conflicto entre, que planteas tú entre el nombre de tu sociedad y el nombre comercial, yo te diría, acude a profesionales, eh, siempre lo recomendamos en esta casa, eh, porque en principio tienes que asesorarte, porque fíjate, al tener el nombre de la sociedad eh, pues eh, digamos eh, que coincida por pues, decirlo de una forma eh, podrías perfectamente poder utilizarlo diciendo que pertenece a la sociedad sin conculcar, sin vulnerar el nombre que, los derechos de aquel que ha registrado ese nombre un tercero eh, si, si coincide realmente y por último, ya ves, es un error habitual no pensar precisamente si tienes que registrar que proteger tu nombre comercial de forma independiente y un matiz más, para acabar te dejas una cosa que se llama el el rótulo, el rótulo distintivo que es aquel que te va a acompañar, por ejemplo en un local, eh, y se trata de una forma también de cubrirte, de personalizar, dejando tu propio espacio diferenciado, diferenciado frente a los demás, junto por ejemplo también a la marca, como decías, el nombre de la empresa y el nombre comercial por el que empezabas hoy con tu duda, gracias gracias por tu consulta
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Cómo me gusta la pregunta que nos hace una pareja de Sevilla. Acaban de tener su primer hijo y nos siguen desde hace dos años. Han decidido que, que tienen que hacer la pregunta. Y yo creo que es la pregunta del millón, ¿eh? Como me gusta. Verán, preguntan, dicen, has utilizado en varias ocasiones la expresión ajuar legal. No en el sentido de matrimonio o de pareja, sino en el sentido de las cosas que habría que proteger en caso de emergencia desde el punto de vista eh, jurídico. Me piden que amplíe el concepto, dicen, mojate, eh, dinos qué compone ese ajuar legal que propones proteger. Bueno, la verdad es que sí, me gusta el término. A veces también digo eh, kit de emergencia legal, bueno, como queráis. ¿eh? Lo de ajuar parece que es más así, más, más familiar, no sé. Bueno, yo creo que el ajuar es el en ese sentido, el conjunto de documentos, ojo, y de decisiones, ¿eh? quizás... Eh, ...por orden en el otro sentido... ...primero hay que tomar las decisiones... ...y luego los documentos... ...que eh, digamos pautan la, legal, la realidad legal de cada uno... ...es decir, digamos la estructura de tu, de tu mundo jurídico... ¿eh? ...por lo tanto, decisiones por una parte... ...y por otra parte documentos... ...es decir, lo que hay que identificar... ...recopilar, actualizar, ojo... ...y proteger para tener listo... ...ya veremos a ver de qué forma... ...a mano cuando se necesita... ...tanto en caso de urgencia... Cuidado, como si en el día a día queremos hacer una consulta o incluso proceder a, a hacer esos cambios. Fíjate, fijaros, yo rápidamente entre los compañeros de redacción he dicho decidme las tres cosas que os hace falta si rápidamente estuvieres en una emergencia. Eh, prácticamente todo el mundo ha coincidido con el DNI es decir, documentos que te identifican, que demuestran tu filiación, etcétera, etcétera, eh, documentos relacionados con la familia, libro de familia, ¿eh? también me hablan de pasaporte, quizás el pasaporte igual es excesivo, pero en estos momentos donde hay tanto conflicto internacional se nos va la cabeza enseguida hacia poder tener que escapar llegado el momento no hace falta el pasaporte tampoco todo el mundo tiene pasaporte por ejemplo me hablan de las escrituras ¿eh? es lo que es algo popular nos están diciendo es decir las escrituras de nuestras casas contratos que tengamos de arrendamiento de, del inmueble etcétera etcétera nos hablan por ejemplo también de las declaraciones de renta ¿eh? nos hablan también de la adscripción documentos donde se habla de la adscripción a seguridad social etcétera, etcétera. Nos hablan también por ejemplo de si existe una sentencia de separación o de divorcio eh, cualquier tipo de documentación en este sentido y por supuesto también no nos dejemos los seguros que tengamos. A ver, el próximo día hablaré ampliaré, ampliaré un poquito más el tema, pero fijaros en un dato la diferencia en estos momentos es que seguramente alguna de esta documentación se pueda obtener, obtener por medios electrónicos o si no acudiendo a, a registros, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, ahí tenéis así a bote pronto, lo que sin duda alguna puede constituir el ajuar digamos legal Bueno, estamos acabando ya comentar que hoy precisamente hablábamos a primera hora de que ya tenemos eh, un nuevo anteproyecto de ley de protección de personas que informan sobre infracciones normativas y contra la corrupción. Eh, se abre, digamos, un canal de denuncias, más allá de lo que es la denuncia popular ante los juzgados o ante comisaría, como fuera, para precisamente poder, digamos, encauzar lo que decíamos todos los problemas de ilícitos, sistemas de corruptelas, que se conozcan y que, que bueno, de esta forma a ver si se acaba con esa lacra también en nuestro país.
5: En Capital Radio. Capital Radio. <tose>
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, ya tenemos al teléfono a José Manuel Estibánez. ¿Cómo estás, José Manuel?
6: Hola, buenas, buenas tardes, Arcadio. ¿Cómo estáis?
1: Pues eh, encantado de hablar contigo. Sé que tienes mucha faena, pero te agradezco un montón que me atiendas eh, a mí y a los amigos de Ventaja Legal con estos temas que, que te preguntamos de vez en cuando.
6: Un placer colaborar con vosotros y con los oyentes de Ventaja Legal.
1: Eh, José Manuel, la, eh, estos días ha sido, ha sido chocante en los medios un caso que, bueno, que me interesa tratar porque no solo me han preguntado en varias ocasiones eh, bastantes ocasiones, siempre temas relacionados con los derechos que tiene el detenido y demás, y ya lo hemos comentado, pero en particular sobre lo relacionado con eh, los registros corporales, porque ha habido una, 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 yo diría una no sentencia del Tribunal Constitucional, porque al final no ha entrado en el tema, pero bueno, relacionada con el, con el desnudo integral en algunos, en algunos casos y, y los cacheos, y me gustaría que si te parece comentáramos sobre el tema. ¿Qué tal?
6: Sí, es Me parece un tema interesante de reflexionar porque yo creo que, aparte a los profesionales del derecho, que evidentemente pues, tienen interés en estas sí. materias, porque bueno es un tema que tienen que que se puede surgir a lo largo del desempeño profesional, creo que también todos tenemos un interés como ciudadanos. Claro. Todos, Afi sí. todos eh, somos susceptibles de vernos implicados de alguna forma en una de estas
1: situaciones. Claro. Lo, lo primero Lo primero que se me ocurre es que, no debe ser lo mismo, y te lo digo a ti desde tu experiencia como, como juez, no debe ser lo mismo, evidentemente, que te cachen por primera vez, ¿eh? que, que estés acostumbrado a que te cachen. Me refiero por lo que el efecto psicológico puede, puede, puede provocar en uno, ¿no?, el, ¿Qué te claro,
6: pero eso va mucho con la. Quiero decir, va... evidentemente, esto tiene que ver con las experiencias personales de cada uno. Quiero sí. decir que, como bien dices, pues hay personas que lo vivenciarán como una situación, eh, pues eh... no voy a decir traumática, porque aunque podría darse el caso, sí. pero sí que como una situación chocante. Claro. Porque, luego las, porque depende mucho de las circunstancias. Depende, claro, eh, tengamos en cuenta que estas situaciones se pueden producir en, distintos, en, en distintas coyunturas vitales. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está internada en un centro penitenciario sí. el que tiene que someterse a unos procedimientos y protocolos de seguridad claro. a un cacheo que se haga en una actuación policial ordinaria en la vía pública o en una actuación policial. Eh, evidentemente todas tienen que tener en común una cuestión, que aunque estén amparadas por el derecho, y están procedimientos en algunos casos reglados y en otros procedimientos no tan detallados, sí. siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una salvaguarda del derecho a la integridad moral de la persona afectada, que es un derecho fundamental.
1: Sí. Me imagino que en el centro, en el centro penitenciario las reglas pasarán esencialmente por por obtener el permiso de, de los superiores, me imagino, y ¿no? ¿Cómo es esto? Exactamente? Bueno,
6: yo creo, que, si quiere, yo creo que podemos ir estructurando un poquito Venga. nuestra conversación, por, por darle un orden y no confundir cosas. Venga. Primero podremos hablar de, de la situación en los centros penitenciarios y luego sí que podríamos comentar lo que sería una actuación, policial eh, ¿no? digamos, en la vía pública, Eso una es. actuación policial en la que existen, digamos que, en las que existen más posibilidades de que se pueda ver y, bueno, Venga,
1: vamos no a ver el primer, privado, ¿no? el primer escenario,
4: venga.
6: En un primer escenario, eh, lo que sería eh, el centro penitenciario, tenemos que tener en cuenta que, evidentemente, las personas que están eh, privadas de libertad no están privadas de derechos, están, tienen restringidos sus derechos. Evidentemente, el derecho a la libertad personal está restringido. Las comunicaciones, pues eh, en claro. algunas, pues dependerá de las posibilidades del centro penitenciario, claro. etc. etcétera. ¿Qué sucede? Evidentemente que por razones de seguridad, eh, eh, tanto individual como colectiva, tanto sí. de las personas que están ingresadas en el establecimiento como también de los contenedores que vienen en el mismo, está regulado de, de en el reglamento penitenciario que cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que un interno oculta en su cuerpo un objeto peligroso o una sustancia susceptible de causar daño a la salud o a la integridad física de las personas, o bien de alterar la seguridad o la convivencia en el centro de establecimiento, se puede llegar a realizar un cacheo con desnudo integral, con autorización del jefe de servicios. Uh -huh. Esto quiere decir que, como tú bien dices, eh, bueno, pues tiene que tener conocimiento de ello, los superiores, ¿Sí? y también tiene que estar, además, dentro del régimen correspondiente debidamente documentado. Claro. Quiero decir, no cabe una actuación arbitraria claro. o que no esté documentada, porque ahí ya estaríamos ante unas vulneraciones tanto de los derechos de la de, del interno afectado, que ¿Sí? insisto sigue siendo portador de, todo, de, de, de derechos como cualquier ciudadano, claro. como también de la normativa eh, penitenciaria. Claro. Es por eso que cuando se producen este tipo de actuaciones y se producen irregularidades, se denuncian por los propios internos y ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y en ocasiones también se derivan también actuaciones a los juzgados de instrucción ordinaria que pueden sí. a, a jugar de, de
1: José Manuel, y, y me imagino que la mayoría de las veces, puesto que el modelo no puede ser de cacheo, no puede ser sistemático, sino que tiene que darse unas condiciones, me imagino que estarán motivados precisamente por el hecho de cuando se reciben visitas ¿no? o cuando hay este tipo de circunstancias extraordinarias, ver, ¿no? Eh,
6: Sí, vamos a ver. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que los procedimientos penitenciarios están debidamente reglados, sí. en los que se exige, evidentemente, para llevar a cabo estas medidas, pues una fundamentación individualizada, una necesidad... Uh -huh que además no exista otro medio menos gravoso.
4: Importante, claro, sí, esa sí. claro, claro.
6: La finalidad, la proporcionalidad, claro. la motivación, la excepcionalidad, de tal forma que no puede considerarse, pues como bien nos ha apuntado, una medida eh, rutinaria. Claro. Ni tampoco puede tener un carácter disuasorio. Ajá. Habrá de practicarse además eh, por su poner un primer ejemplo, y esto también cabe para una actuación en la vía pública o una actuación policial, pues evidentemente al tratarse de un cacheo con desnudo integral debe de ser practicado por un funcionario del mismo sexo que la persona, o sea el interno o el ciudadano al que se vaya a practicar. En el caso de un, Pues se habrá de buscar un lugar cerrado, sin la presencia de otros internos, claro. preservando en todo lo posible esto la intimidad es. de la persona afectada.
4: Sí, sí. Es decir, esto
6: no. Es decir, claro, una medida que cumpla esas exigencias, pues ordina, ordinariamente se va a considerar eh, como ajustada a derecho y que pone las condiciones necesarias vale. para que se pueda adoptar. Vale, vale, un vale. ejemplo, yo creo que bastante ilustrativo, eh, en el que se puede producir un cacheo, pues. Imaginemos un traslado penitenciario,
0: vale.
6: eh, una persona que tenga un historial pues de resistencias a, activas, que en el momento en el que eh, se le va a someter al cacheo, eh, aunque se haya autorizado el interno, se niegue a someterse al mismo, rechazándose resistiéndose a la, a mismo, vale. eh, y resistiéndose al mismo, en esos casos, fíjate hasta que punto llega. O pues se tiene que sí. levantar un parte, sí, sí. Y luego, aunque sigan insistiendo motivos, eh, se tienen que hacer valer por el centro penitenciario, se tienen que documentar eh, vale. con todas las circunstancias.
2: Al final. Y, pues, al...
6: ¿Por qué podemos encontrarnos? una sospecha de que se esté postando oh. o algún instrumento peligroso produciendo uh -huh. un tema que son los pacientes en el centro penitenciario, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Al, fi, al final, sí, sí. Al final, José, eh, José Manuel, lo que lo que veo yo es que eh, a pesar de tener que eh, someterse a ese chequeo, digamos, eh, es tan estricto, se intenta respetar la dignidad de la persona, así lo que decías tú del de centro. Eh, por encima de cualquier claro, cuestión. Claro.
6: No, no olvidemos nunca que todos los ciudadanos de este país. Eh, estén privados de libertad o no estén privados de libertad, estén cumpliendo una pena privativa de un tercer no conservan una serie de derechos fundamentales,
4: claro, claro. que
6: esos derechos fundamentales, en este caso concreto, incluye el respeto del derecho a la dignidad de la persona. Claro. Eso en serie eh, requisas de llevarse a cabo eh, cumpliendo esos requisitos de los que estamos hablando de proporcionalidad y de... Y, 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 y de, y de, y de
1: Idoneidad también, y, ¿no?
6: Idoneidad y necesidad. Ojo, sí, sí. Insisto mucho en esto, de que no puede entenderse que es una actuación claro. arbitraria o, o, sí. o sistemática.
1: Sí, o como decías, me sí. parece muy interesante ese apunte en el sentido de que, y siempre y cuando no exista otras soluciones, no exista otra medida, ah, por supuesto, ¿no? Por me imagino por que si también, uno por pasa por, por un escáner o algo así y, y ya detecta que no hay, yo qué sé, si está buscando metal, yo pues, qué sé, un cuchillo o lo que fuera, pues, si ejemplo, detecta que no, pues... sí esto ¿eh?
4: esto mucho.
6: Claro, no. eh, estamos hablando de que, vamos a ver, eh, eh, es evidente que hay ciertas circunstancias en las que por medio de la observación, claro. eh, más o menos inmediata, sí. un observador experimentado ya va a obtener una serie de información que ya claro. no le lleva a descartar sí, sí, sí. la medida. Es decir, eso es un elemento de profesionalidad. Sí, sí, sí. Estoy simplificando mucho. Sí. Entendamos que eso puede llevar... A, pues, pues entiendo que no hay un indicio de que esta persona, por esas circunstancias que presenta en este momento, no esté portando ningún instrumento que esté intentando reunir sí, o introducir claro. algún elemento. Y luego pues hay otros elementos que te pueden llevar pues la historia, la forma en la que se está comportando. Claro. Que cuando se le pide que se iba lo que lleva consigo, pues muestre ya algún tipo de reticencia sí, circunstancias sí, sí, sí. que luego, dependiendo... Entrando ya en las circunstancias de caso concreto, y le puede llevar a justificar a que exista una sustancia racional sí. de que esa persona, pues ya que sé, pues está introduciendo, posee, por ejemplo, un dispositivo de telefonía móvil en un centro, por en ejemplo. centro penitenciario que lo claro. no está permitido. Por no hablar solo de las eh, sustancias estupefacientes claro. o de armas u objetos peligrosos. Está en claro. algunos casos, pues mm. existe un protocolo penitenciario propiamente dicho que eh, En el que inicialmente se le va a solicitar a esa persona que ponga a disposición del funcionario, del centro penitenciario, si, y ese objeto, ese instrumento o ese dispositivo que se sospecha que puede tener, que cuando ya existe una negativa, pues ya entramos en una serie de circunstancias que puede llevar a lugar pues, a un. Pues a, un, a un registro de las dependencias eso es. luego a un registro personal es. pero siempre salvaguardando sí. todas esas mínimas exigencias de las que hablábamos al principio
1: vale. entonces José Manuel, eh, está claro, yo creo que nuestros oyentes tienen muy claro que lo que tantas veces hemos dicho, es decir, que la motivación que la justificación de esa medida es necesaria y que eso no se lo salta a nadie se haga o no se haga el, el, el cachillo de este tipo y ahora vámonos al otro escenario que es un escenario, como bien decías tú mucho más probable, cualquiera puede estar en un control de carretera, yo qué sé, y, y sí. nos pueden hacer el alto y nos pueden decir póngase usted y colabore y además de colabore, ojo, más cosas. En ese caso, cuéntanos cómo se procede.
6: Bueno, vamos a ver. Eh, para En primer lugar, digamos que estadísticamente, según mi experiencia personal, Venga. y hablo en esto desde esa perspectiva, yo no puedo extender a más. Eh, eh, Quiero decir, no puedo hacer una lectura más general Lógico. que la que yo tengo en cuanto a mi experiencia personal y profesional. Sí, sí. En todas las actividades de la vida policía, de, la, de la vida profesional, jurídica, por ejemplo, que es la profesión en la que nosotros nos desenvolvemos, sí. y, y yo creo que es una lectura que podemos extender a, a muchos otros ámbitos profesionales, sí. hay buenos y malos profesionales. Está mi experiencia claro. es que en lo que suelen ser actuaciones policiales la generalidad que no excluye que existan excepciones sí. de un buen desenvolvimiento policial. Sin duda. tanto, cuando hablo de un buen desenvolvimiento, de, hago de una conducta eh, respetuosa con los protocolos, las normas policiales y con los derechos de los ciudadanos. Sin duda. Lo que no quita que se hicieran situaciones en las que se hayan podido vulnerar derechos y que hayan sido objeto de susceptibles eh, sanciones, sí. tanto eh, disciplinarias como, como, como penales. Pero digamos que es eso. ¿Qué sucede? Pues, por ejemplo, en un dispositivo de control de identificación selectiva de vehículos y personas en, en vías de comunicación.
1: Por ejemplo.
2: Eh, sí.
6: pues, eh, que es bastante habitual, por ejemplo, en los desplazamientos veraniegos, por poner un ejemplo, que sí. puede estar encaminado cuando pues, pues, hay ciertas zonas de especial afluencia de tráfico en las que se sospecha que puede haber un momento dado, pues, eh, un, pues esa zona puede haber un, 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 tráfico
2: un tráfico de sustancias. o, o de
6: sustancias atienden, por, podemos, ejemplo. por ejemplo. En esos casos, pues evidentemente existe un control policial. El control policial normalmente tendrá que tener una zona balizada, se deberá de ordenar al, al conductor eh, pues, la detención del vehículo, la facilitar la documentación de los ocupantes. El siguiente paso normalmente será que se le requiera que se apelen del vehículo y una vez fuera del vehículo es posible que se solicite que se vacíen, por ejemplo, los bolsillos. Sí. Y que se realice, incluso se puede llegar a realizar un un cacheo eh, superficial de cada, sí. de cada uno de los ocupantes. Sí, sí. En caso de que sean eh, personas de distinto sexo, debemos de tener en cuenta a mayores lo que hablábamos anteriormente.
4: Sí, que eh, el ese
6: cacheo deberá de ser realizado solo por un funcionario del mismo sexo que la persona en cuestión. Pero claro, nos encontramos con que en ocasiones puede suceder que la fuerza policial que esté actuando sospeche que ese cacheo es insuficiente, ese primer cacheo superficial, sí. y que es necesario un cacheo eh, mayor, eh, más, más
1: exhaustivo, mínimo. eso es.
6: Que puede llegar en algunos casos también a, eh,
1: a un desnudo, por ejemplo.
6: A un desnudo, pero claro, evidentemente eh, existiendo la posibilidad de que por la fuerza policial siempre que se esté en el ejercicio de sus funciones se, se da un, sospecho, un motivo fundamentado una sospecha fundada por sospecha no es certeza, ojo ¿eh? sí, no hay sí, es... Sí, sí, sí. pero tiene que haber unos elementos de, de racionalidad que ausencia de arbitrariedad la... sí. eh, una serie de circunstancias que yo las correlacionaría un poco con lo que hablábamos al principio para no aburrir a nuestros clientes sí, sí. A, a nuestros oyentes en estos casos, sí que habrá de buscarse para empezar Evidentemente tendrá que buscarse un habitáculo que reúna unas mínimas capacidades de intimidad para proteger, eh, a, pues, por ejemplo, que no esté a la vista pública, sí, sí, más, ¿eh? que permita eh, evidentemente que la persona en cuestión, aunque vaya a ser cacheada eh, eh, sí. y vaya a tener eh, que quitarse la ropa, tenga... Eh, pues, respetados los más. Los, eh, pues el derecho a la intimidad, el sí. derecho a la. Que el trato, la, la moral,
1: que el trato sí. no sea degradante, diríamos, ¿no?
6: Claro, es que, vamos a ver. Eh, como te decía anteriormente, ha habido casos, que insisto que no es una pauta, sí, son excepciones, esa, está claro. Es realizada, pero existen casos, hay una sentencia, además, yo creo que, yo creo que es bastante ilustrativa, de hace un. Del, yo creo que es del segundo semestre del año pasado, sí. que se dictó por la Audiencia Provincial de Segovia, en el que precisamente en un operativo policial de identificación por eh, agentes de la Guardia Civil, en un punto kilométrico de la autopista del Espinal, en sentido sí. a Madrid, se sí. tuvo un vehículo, se sospechaba que esas personas con, eh, portaban droga con ellos, sí. se procedió, hubo, hay una primera parte de la actuación, en las que, digamos, eh, sí que se cumple con los protocolos policiales con... también quiero hacer ahora un pequeño matiz, del mismo modo que en el ámbito penitenciario, el reglamento penitenciario es bastante claro de cómo y cuándo y de qué forma se deben llevar a cabo los pacheos sí. en el ámbito de las actuaciones policiales eh, no existe una norma equivalente yeah. eh, de esta fe bueno, existen unas normas generales evidentemente, sí. de respeto de la dignidad sí. de la integridad moral pero lo que insiste es una, una instrucción, en realidad, de, de la Dirección General. Que no existe una. Y, y claro, es una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿Sí? del Ministerio del Interior, relativa a las prácticas de, de, de registro personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del año 2018, que a su vez se remite a otra del 2005. Eso genera también un, un contexto en el que en ciertas circunstancias se pueda producir eh, 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 ciertos abusos. Yeah. Porque, evidentemente, existe eh, si la posibilidad legal de realizar a los detenidos o a los sospechosos de una actividad ilícita, eh, un cacheo corporal, incluso con el desnudo integral, pero ese tipo de inspecciones están muy restringidas, uh -huh. pues. Eh, por ejemplo, tiene que ser pues, una precaución para garantizar la seguridad de los funcionarios actuantes y de los propios detenidos o de terceras personas. Uh -huh. Cuando a juicio del propio funcionario policial, por las circunstancias del caso de la detención o de actuación, la actitud del detenido o otras debidamente valoradas justificadas por el responsable del dispositivo se aprecia una posibilidad fehaciente de que guarde entre sus ropas o partes íntimas o que estos instrumentos pues lo que hablamos antes peligrosos sí, tiene o que, que haber que para tiene que haber indicios los indicios claro, y las sospechas claro, claro. que decías no, al vale, principio en esto sí que no cabe si ya en general en la actuación policial no cabe una actuación prospectiva sí. o ausencia de motivación mucho menos
4: claro en, esas en que, por una
6: afectación más directa claro. que aprecie indicios de que se oculta algún objeto que podría ser un probatorio para, para un, por, un, responsabilizar por la comisión de un delito o para evitarlo o para prevenirlo un medio instrumento que pudiese ser pues el, para cometer una, un delito. Esos casos pues sí, que existe una habilitación, pero que si exista la habilitación no significa que se pueda proceder de, ni de cualquier forma.
2: Tiene
4: claro, claro. que
6: procederse, como explicábamos anteriormente, buscando una forma de practicar esas diligencias, evitando en todo momento una afectación y perjuicio para los derechos, pues a la intimidad y a la integridad. ¿Qué sí, pasó claro. en aquella sentencia que ha hablado yo de Segovia? Bueno, primero es una sentencia de audiencia provincial, que creo que está pendiente ahora de recurso de casación del Tribunal Supremo, con lo uh -huh. cual esa sentencia, que fue condenatoria para tres de los agentes de del dispositivo policial y absolutoria para una cuarta gente... ...que fue la que se ocupó de, de, del cacheo corporal a, a la mujer... ...de la que se sospechaba que portaba droga... Sí. Eh, eh, ...dijo que el dispositivo, eh, digamos que la primera parte... ...de la actuación policial había sido correcta... ...se había ajustado, digamos, a las normativas... ...o a las prácticas de protocolo policial... ...pero que la segunda parte, que cuando que consistió en cuando se iba a realizar... ...el cacheo con desnudo integral pues el lugar no se realizó en el lugar adecuado en un lugar que eh, cubriese los requisitos mínimos de dignidad y sí. respeto a la intimidad de esas, de esas personas pero además la actuación policial en aquel caso concreto vino acompañado de una serie de, de, de conductas por parte de algunos de los agentes que buscaban eh, humillar a las ya. personas a las que se estaba sometiendo sí que esa, parte, ese... que esa
1: parte de, 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 y esa de, de broma parte, y de jocoso no del esa, tema
6: esa parte es la que no, digamos, por parte de, de la, del, 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 del tribunal, a entender que se había producido una actuación pues que podríamos calificar de, de dejatoria o atentatoria a la Bien. dignidad de, y a los derechos de la persona. Y, y en ese sentido, eh, pues, mira, podría hacer, por ejemplo, por pues, ¿Qué podemos entender con este tipo de conductas rejatorias? Pues, por ejemplo, por poner una comparación, ¿sí? la realización de novatadas u otras conductas que suscitan en la persona, sí. pues hablabas antes al principio, pues para algunos puede ser traumático, para otros no, pero hay veces en el que ciertas actuaciones pueden generar un sentimiento de eh, angustia, de eso terror, es. de inferioridad, es. sustituirles, de humillarles, de impidecerles, de quebrantar sí. en su caso su resistencia.
1: Digamos, y digamos y que todo lo ahí. excesivo sobra y que eso es lo que castiga bueno, y persigue sobra, la ley.
6: Sobra y que puede tener además, claro. para la persona afectada, aunque sea una Perfectos. gente de autoridad ¿Sí? unas consecuencias claro, legales ¿no? eh, pues como cualquier persona a la que se eh, comete un delito ¿sí? Sí, es decir, sí. no por el hecho de, no, no gozas de impunidad sí. y, y en este caso por ejemplo nos encontramos con sanciones privativas de libertad con inhabilitación para el ejercicio de la profesión sí. y, y bueno eh, Insisto en que que, que que existe el margen, existe una base legal jurídica para practicar, realizar estos controles, pero claro, eh, la profesionalidad
0: y, el que, re y sobre claro. todo el
6: respeto al derecho a los derechos fundamentales exige que se practiquen de una determinada claro. forma y en modo alguno, pues utilizando eh, medios que puedan llegar a ese atentado a la integridad moral de, de las personas afectadas.
1: En, en resumen, si me permites, eh, podríamos decir, a ver si estás de acuerdo conmigo, con que eh, eh, Existe cauce para justificar en, casa, en, causos, perdón, en en situaciones extraordinarias ese tipo de cacheos, digamos, con desnudos integrales, pero tienen que estar muy justificados. Por una parte, tienen que darse una serie de requisitos y en el caso en el que no se produzcan, evidentemente, eh, sobre aquellos que se prevalecen, pues en este caso las fuerzas, los cuerpos de seguridad para, para obtener ese tipo de, de circunstancias, ese tipo de desnudo, pues sobre ellos recae también la ley. Habrá sanciones y, por supuesto, también la ley penal, que en, en, en su extremo último encontrará, a lo mejor, el delito de tortura, ¿no? Pero en la parte más baja puede encontrar estos tratos degradantes, ¿no?
6: Sí, sí, yo creo que es una síntesis perfecta eh, la que acabas de hacer. Existe marco legal, existe ante determinados presupuestos de sospecha fundada, de motivación es. y demás, eh, la facultad de llegar a realizar un primer cacheo superficial y luego si aún que síntesis en las dudas y estuviese todo más o menos, digamos, justificado, llegar a llegarse a una medida ya mucho más eh, intensa que sería un cacheo de, con desnudo integral, ¿Sí? pero que sería la primera parte pero es que además hay una serie de exigencias sobre el modo en el que se debe llevar ese claro. ese, ese cacho. y ese cacho como requisito mínimo no puede suponer esa aceptación o vulneración de los derechos a la integridad y, y moral y a la y a la intimidad Bien. Bien. cuando rompemos ya sea el primer el primer presupuesto o el segundo sí. ya estamos entrando en un ámbito delictivo, eh, podemos entrar desde una vulneración de derechos fundamentales, unas conductas claramente atestatorias a la integridad moral, y en algunos casos ya extremos o sea, podría hablar de tortura, pero yo creo que ya no, no, no lo introduciría en esta discusión, o luego no lo asociaría al, 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 al cacheo o con integral, porque ahí yo creo que es más un delito contra la integridad moral que sí. un delito de torturas en el sentido de penal, de técnico penal. Sí. Sí. No, 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 no le estoy quitando importancia.
1: Bueno, pues yo creo que está claro, los límites existen tratándose precisamente de ese cacheo. Eh, por retomar lo que habíamos dicho antes de, de la pausa publicitaria, hablábamos de esos canales que van a surgir a partir de ahora... Eh, para, bueno, blindar las comunicaciones donde se denuncian los ilícitos, las prácticas incorrectas y tratar de evitar mm, consecuencias negativas para aquellos que sean los informantes, ¿no? Eh, lo importante, que hay obligaciones para las empresas, que siempre que se superen los 50 trabajadores hay que establecer un sistema, que implantar mal el sistema puede llevar hasta multas de incluso un millón de euros, por lo tanto es básico que se desarrolle un modelo donde donde se garantice precisamente la confidencialidad, donde no se puedan tomar represalias y en definitiva se implante esa cultura en materia de acabar con esas prácticas corruptas. Bueno y vamos acabando ya, eh, esta semana hemos conocido también datos sobre eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tantas veces, con tanta frecuencia, cada vez citamos más aquí en este programa, ¿no? a pesar de la COVID, esta institución judicial ha podido desarrollar sus actividades, las cifras, las cifras demuestran un rendimiento destacable de la institución y a pesar eso de que... Eh, lo que ha ocurrido durante este año pasado ha podido mantener su actividad a un nivel alto. Destacan sobre todo las remisiones prejudiciales, esas cuestiones prejudiciales que son enviadas por jueces nacionales de todos los estados miembros de la Unión. Destaca por ejemplo la excelente cooperación entre ambas partes, es decir, eh, eh, el juez nacional español o de otros países del entorno de la Unión eh, para interpretar precisamente de una forma uniforme y coherente el derecho de la Unión. En cuanto a los jueces españoles eh, ¿actúan con más o menos frecuencia? Bueno, no son los que más asuntos llevan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los alemanes ocupan el primer lugar en el ranking, pero claro, España se acerca proporcionalmente, digamos tampoco estamos tan lejos en cuanto a dimensiones. Eh, datos personales, el tema de medio ambiente, el tema de violencia contra la mujer o temas de consumo, son precisamente los temas preferentes. y Las conclusiones del estudio que se presenta todos los años, en este caso, demuestran la contribución de los dos tribunales, tanto el, el general de la Unión Europea como el de Justicia de la Unión Europea, a la creación de, eso de, de las bases del Estado de Derecho en el ámbito de la Unión Europea. Demuestra la Justicia de la Unión Europea en quien por una sociedad pues eso muy en sintonía con la española y se aprecia una ligera tendencia al alfa en lo que respecta a los asuntos planteados ante ambos tribunales. Bueno, podríamos seguir con tantos temas más, pero decimos adiós, les invitamos a que nos sigan eh, a través de las redes, a que sigan... A a través de, de la página web precisamente de Capital Radio y en todo caso los esperamos el próximo lunes y el domingo por la mañana siempre a la misma hora.
5: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Si mantienes la cabeza en su sitio... Siente la economía.